0: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ 6 ngày 23 tháng 12 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
2: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm Ban Thư ký ASEAN tại thủ đô Jakarta, Indonesia.
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành trung tâm nghiên cứu và phát triển của Samsung, cơ sở nghiên cứu lớn nhất của Samsung tại Đông Nam Á.
2: Công an thành phố Hà Nội tổ chức tổng kết công tác công an và phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm 2022.
1: Kinh tế Việt Nam năm 2022 phục hồi ngoạn mục tăng trưởng mạnh mẽ.
2: Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau, kinh tế nước Mỹ tăng trưởng 3,2% trong quý 3. Đây là lần đầu tiên trong năm nay nền kinh tế lớn nhất thế giới ghi nhận tăng trưởng dương trở lại sau hai quý đầu tiên tăng trưởng âm.
1: Lạm phát tháng 11 của Nhật Bản ở mức 3,7%, cao nhất kể từ năm 1981. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Trưa nay, Chủ tịch nước Nguyễn
2: Xuân Phúc đã tới thăm Ban thư ký ASEAN tại thủ đô Jakarta, Indonesia. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng được gặp Tổng thư ký ASEAN Lim Hoi và các đại sứ, đại biện, các nước thành viên tại ngôi nhà chung của gia đình ASEAN trong ngày làm việc cuối năm 2022, trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong đường lối đối ngoại của mình, Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ với ASEAN và luôn nỗ lực đóng góp tích cực để xây dựng ASEAN đoàn kết, vững mạnh, đề cao vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực hướng tới mục tiêu Cộng đồng ASEAN 2025. Trước thềm năm mới 2023 là năm Indonesia sẽ là chủ tịch ASEAN với chủ đề ASEAN tầm vóc, tâm điểm của tăng trưởng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Indonesia sẽ thành công và chúc các nước thành viên ASEAN cùng tự hào và vững tin tiếp tục con đường đi lên của Cộng đồng ASEAN tự chủ, tự cường và phát triển phồn vinh.
1: Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển IND của tập đoàn Samsung tại Việt Nam. Trung tâm IND mới của Samsung tại Hà Nội được khởi công xây dựng từ tháng 3 năm 2020 với tổng vốn đầu tư 220 triệu đô la Mỹ. Đây là trung tâm IND lớn nhất của Đông Nam Á và là một trong 18 trung tâm IND của Samsung trên khắp thế giới. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam-Hàn Quốc đã trở thành những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau và là hình mẫu thành công dựa trên sự chân thành tin cậy về chính trị, sự năng động linh hoạt bền vững trong hợp tác kinh tế và sự gắn bó sâu sắc trong giao lưu nhân dân. Hoạt động hiệu quả của Samsung thời gian vừa qua đã có đóng góp quan trọng cho Việt Nam và là một trong những thành quả của quá trình hợp tác phát triển giữa hai nước. Thủ tướng đề nghị Samsung tiếp tục mở rộng các hoạt động đầu tư và kinh doanh, coi Việt Nam là một điểm quan trọng của chiến lược toàn cầu, toàn diện hơn nữa về sản xuất, nghiên cứu, phát triển các sản phẩm chủ lực ra thị trường quốc tế. Thủ tướng mong muốn tập đoàn khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sớm sản xuất thử các sản phẩm lưới, bóng chip, bán dẫn, khởi đầu tốt đẹp cho mục tiêu khép kín, chuỗi sản xuất trong lĩnh vực điện, điện tử của tập đoàn tại Việt Nam.
2: Sáng nay, Công an thành phố Hà Nội tổ chức tổng kết công tác công an và phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2022, triển khai chương trình công tác và phong trào thi đua năm 2023. Các ủy viên, Bộ Chính trị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đến dự. Năm 2022, cùng thành phố vượt qua nhiều thách thức, lực lượng công an đã chủ động linh hoạt hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thủ đô Hà Nội tiếp tục là điểm đến an toàn sau đại dịch. Gần 2.000 lượt sự kiện chính trị kỳ cuộc diễn ra trên địa bàn đã được bảo vệ tuyệt đối an toàn. Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, kiềm chế, kéo giảm tội phạm 18,1%. Tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt 87,3%. Án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 97,8%. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định trong thành tích chung của thủ đô năm 2022 có đóng góp quan trọng của lực lượng công an. Người đứng đầu đảng bộ thành phố đề nghị công an thành phố tiếp tục làm tốt nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn cho thủ đô. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, cần tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, không để tình trạng tội phạm lộng hành gây bức xúc trong nhân dân. Bí thư thành ủy cũng yêu cầu lực lượng công an chấp hành nghiêm pháp luật trong điều tra, xử lý không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, tuyệt đối không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực, làm ngơ, tiếp tay, bao che, bảo kê cho các hành vi phạm tội, thực hiện nghiêm sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương và thành phố về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không có ngoại lệ, không có vùng cấm.
1: Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, năm 2023 là năm bản lề, năm tăng tốc thực hiện thành công các chủ trương và nhiệm vụ, cũng như nghị quyết đại hội đảng các cấp. Vì vậy, công tác nội chính và phòng chống tham nhũng của thành phố phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, cùng với việc thực hiện tốt đề án số tám của thành ủy cần chủ động nắm chắc tình hình triển khai thực hiện các kế hoạch và phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm các sự kiện chính trị ngoại giao các hoạt động kinh tế văn hóa xã hội thể thao các hoạt động của lãnh đạo đảng nhà nước và thành phố hà nội trên địa bàn thủ đô diễn ra trong năm 2023. đề nghị ban nội chính thành ủy tham mưu kịp thời cho thường trực thành ủy về công tác lãnh đạo chỉ đạo hoạt động của các cơ quan khối nội chính và tư pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác điều tra truy tố xét xử thi hành án tham mưu tập trung thực hiện dứt điểm các kết luận thanh tra nhất là các kết luận của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đối với các đơn vị của thành phố bảo đảm không có vùng cấm trong phòng chống tham nhũng trước mắt từ nay đến tết nguyên đán thường trực thành ủy yêu cầu các cơ quan nội chính của thành phố các quận huyện thị ủy các đảng ủy trực thuộc thành ủy tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ thị của trung ương thành ủy ủy ban nhân dân thành phố nhằm bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố
2: Chiều nay, Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Đô thị tổ chức Hội nghị Kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022. Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận những kết quả mà Tổng Công ty UDIC đã đạt được trong năm 2022. Dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tình hình thế giới có nhiều biến động, nhưng Tổng Công ty vẫn đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đảm bảo thu nhập việc làm cho người lao động. Cùng đó tổng công ty đã làm tốt công tác quy hoạch cán bộ theo quy định tổng doanh thu đạt hơn 8.300 tỷ đồng vượt mức kế hoạch với 133% lợi nhuận đạt hơn 1.300 tỷ đồng trong năm 2023 đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị tổng công ty có kế hoạch xây dựng phương hướng khắc phục những tồn tại hạn chế phát huy truyền thống đoàn kết văn hóa doanh nghiệp với vai trò đi đầu trong xây dựng phát triển hạ tầng tổng công ty cần bám sát định hướng phát triển của thành phố để tham gia các chương trình công tác của thành ủy đặc biệt các các chương trình đề án lớn về chỉnh trang phát triển đô thị, cải tạo trung cư cũ, xây dựng nhà ở xã hội. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, có khát vọng hoài bão phát triển và khẳng định thương hiệu để xây dựng các công trình mang đậm dấu ấn riêng.
1: Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã đến thăm chúc mừng các chức sắc, chức việc tại Hội Thánh, Giáo phận, Giáo sứ trên địa bàn thành phố Hà Nội phó chủ tịch thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố nguyễn anh tuấn đã đến thăm chúc mừng giáng sinh mục sư hội trưởng hội thánh tin lành việt nam miền bắc bùi văn sản mục sư quản nhiệm hội thánh tin lành hà nội nguyễn kim cương cùng các chức sắc chức việc và tín đồ tin lành phó chủ tịch mặt trận thành phố nguyễn sĩ trường đã đến thăm và chúc mừng giám mục diêu sê đỗ quang khang giám mục phó giáo phận bắc ninh thăm và chúc mừng linh mục đa minh nguyễn văn kinh linh mục chính xứ đồi cốc và giáo dân họ giáo bến cốc huyện sóc sơn Phó Chủ tịch Mặt trận Thành phố Nguyễn Thị Kim Dung đã đến thăm và chúc mừng Giáng sinh tại các giáo sứ Yên Khói huyện Ba Vì, giáo sứ Đồng Chiêm huyện Mỹ Đức, giáo sứ Miêng Thượng huyện Ứng Hòa.
3: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác
4: cao.
2: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, năm 2022, kinh tế Việt Nam đã có bước phục hồi mạnh mẽ, đạt kết quả tích cực và tương đối toàn diện. Các cân đối lớn luôn được đảm bảo, nền tảng vĩ mô ổn định, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều khó khăn, bất ổn, nhiều nền kinh tế suy giảm tăng trưởng.
1: Kinh tế Việt Nam dự kiến năm 2022 đạt mức tăng trưởng cao trên 8%, Lạm phát được kiểm soát theo mục tiêu đề ra. Xuất khẩu 11 tháng đầu năm đã tăng hơn 13,4%, cán cân hàng hóa xuất siêu 10,6 tỷ đô la Mỹ, vốn đầu tư nước ngoài giải ngân tăng 15,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số sản xuất công nghiệp trong 11 tháng tăng 8,6%. Tiêu dùng trong nước tăng mạnh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trong 11 tháng đầu năm 2022 tăng tới 17,5%, ông Vũ Tiến Lộc, ủy viên Ủy ban kinh tế của Quốc hội cho biết.
4: Chúng ta đã căn bản hoàn thành các cái mục tiêu kinh tế xã hội được đề ra cho năm nay. Và có thể nói là nền kinh tế đang được phục hồi với một cái tốc độ khá cao trong tương quan so sánh chung thế giới và khu vực.
1: Có được kết quả này là chính phủ đã thực hiện hàng loạt những chính sách hỗ trợ củng cố năng lực phục hồi cho doanh nghiệp, trong đó có các chính sách miễn, giảm, thuế, phí. Tổng thu ngân sách đến hết tháng 11 năm 2022 đã vượt 16,1% dự toán, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Ông Trần Hoàng Ngân, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng, nói. Với cái nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân của chúng ta, thì nền kinh tế chúng ta đã từng bước phục hồi và phát triển một cách mạnh mẽ. Do đó mà chúng ta đã vừa ổn định được cái kinh tế vĩ mô, đồng thời đảm bảo được cái tăng trưởng kinh tế. Nền kinh tế trong năm 2023 được dự báo sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đến từ thế giới, cùng với những bất ổn chính trị, kinh tế toàn cầu phát triển chậm lại, tình hình lạm phát tăng cao. Bên cạnh đó, những hạn chế từ nội tại trong nước đang đặt ra thách thức gai gắt đối với ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định tài chính, tiền tệ, nợ công, an ninh năng lượng cùng các vấn đề an sinh xã hội. Ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực nêu ý kiến.
3: Chính sách tiền tệ là tiếp tục phải thận trọng và có hai mục tiêu chính. Thứ nhất là ổn định thị trường tiền tệ ngoại hối và đảm bảo thanh khoản của tổ chức tín dụng. Thì ở đây thì Ngân hàng Nhà nước sẽ phải điều hành một cách hợp lý và đồng bộ giữa các công cụ về giá như là lãi suất và tỷ giá cũng như là về lượng là tiến dụng. Và mục tiêu thứ hai là phải đảm bảo an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng. Chúng ta phải tiếp tục kiên định ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo cân đối lớn. Thứ hai là đảm bảo bốn cái cân bằng một là cân bằng giữa lạm phát và tăng trưởng, hai là cân bằng giữa kiểm soát cái lãi suất và điều hành lãi suất và tỷ giá, ba là cân bằng giữa cân đối ngân sách và hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, bốn là cân bằng giữa vốn đầu tư của nhà nước và tư nhân.
1: Nhận diện đúng các cơ hội, những khó khăn, thách thức và đề xuất các chủ trương chính sách thích ứng một cách phù hợp là điều kiện cần để thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng bền vững như những mục tiêu đã đề ra cho năm 2023 và những năm tiếp theo theo đúng tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 13 đã đề ra.
2: Tiếp tục là những thông tin kinh tế chúng tôi vừa cập nhật. Tổng đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản gửi các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung về công tác tín dụng lãi suất trong thời gian tới. Trên cơ sở chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng ngân hàng nhà nước đã thông báo, tổ chức tín dụng chủ động cân đối nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng đối với nền kinh tế, hạn chế tối đa rủi ro kỳ hạn tập trung cấp tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng đối với hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như đầu tư, tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, thủ tục hành chính, các khoản chi không cần thiết để có dư địa phấn đấu giảm lãi
1: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người Tiêu dùng thuộc Bộ Công Thương vừa thông báo kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với 3 công ty xử phạt 605 triệu đồng. Cụ thể, công ty trách nhiệm hạn một thành viên New IMED Việt Nam đã hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Phú Thọ khi chưa được sở công thương của tỉnh này, cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương. xử phạt vi phạm hành chính 170 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hạn một thành viên thương mại dịch vụ Hoàng Đạt đã không thực hiện đúng thủ tục sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp với cơ quan có thẩm quyền xử phạt 85 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Herberify Việt Nam xử phạt vi phạm hành chính số tiền 350 triệu đồng do vận hành hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp không đúng với giải trình kỹ thuật khi đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.
2: Kim ngạch xuất khẩu gia vị Việt Nam năm 2022 ước tính đạt 1,5 tỷ đô la Mỹ. Châu Âu là thị trường lớn của hồ tiêu Việt Nam, chiếm đến 22-23% thị phần. Trong các loại gia vị, hồ tiêu là mặt hàng chiếm tỷ trọng xuất khẩu lớn nhất với khoảng 970 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý trong năm nay, ngành hồ tiêu ghi nhận khoảng 30% sản lượng xuất khẩu là hàng chế biến. Các mặt hàng còn lại như quế, hoa hồi, gừng, nghệ, ớt, đinh hương đạt tổng kim ngạch xuất khẩu hơn 500 triệu đô la Mỹ.
1: Thông tin từ Tổng cục Hải quan cho biết năm vừa qua thời gian thông quan trung bình của cả hàng nhập khẩu và xuất khẩu đều đã giảm. Căn cứ kết quả tính toán sơ bộ của các khoảng thời gian chính, tổng thời gian từ khi hàng hóa đến cảng và cửa khẩu đến khi ra khỏi cảng cửa khẩu năm 2022 là 127 giờ 13 phút 20 giây, giảm gần 7 giờ so với năm 2021. Kết quả này thể hiện sự quyết tâm và chỉ đạo quyết liệt có hiệu quả đối với việc đẩy mạnh công tác hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi thương mại, tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời đảm bảo môi trường minh bạch chuyên nghiệp hiệu quả.
2: Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn số 3908 đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tổ chức chi trả lương hưu trợ cấp Bảo hiểm xã hội tháng 1 và tháng 2 năm 2023 trong cùng một đợt chi trả tháng 1 năm 2023. Hơn 3 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên cả nước sẽ được hưởng 2 tháng tiền lương trước Tết Nguyên đán Quý Mão. Tại Hà Nội, việc chi trả liền 2 tháng lương hưu vào dịp Tết Nguyên đán Cổ truyền đã được thực hiện nhiều năm qua. Hà Nội hiện có hơn 575.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng với số tiền hơn 3.000 tỷ đồng một tháng. Trong đó, số người nhận tiền lương theo hình thức trực tiếp bằng tiền mặt chiếm khoảng gần 61%, số người nhận tiền qua tài khoản cá nhân ATM chiếm hơn 39%.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm nay Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đến rất gần với Tết Dương Lịch, chỉ cách nhau khoảng 20 ngày nên công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ cho người dân đón Tết đã được các cấp các ngành và các doanh nghiệp tích cực triển khai từ sớm. Nhiều khuyến mãi sớm cho các sản phẩm thuộc danh mục hàng hóa Tết là hoạt động đang được nhiều doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn thành phố thực hiện để khởi động trong mùa kinh doanh Tết.
5: Hàng hóa Tết ở siêu thị Cổ Phú Hà Nội đã được bày để áp trên các kệ hàng với số lượng chuẩn bị tăng từ 30% so với năm trước. Các chương trình khuyến mại cũng được triển khai từ sớm, từ 10 đến 50%, thậm chí 70%, chủ yếu ở nhóm hàng thực phẩm thiết yếu, đồ gia dụng, mỹ phẩm quần áo. Tái cơ cấu nhóm ngành hàng, ưu tiên giới thiệu sản phẩm phục vụ mùa Tết, sắp xếp các đợt giảm giá riêng theo thứ tự ưu tiên mua sắm của người tiêu dùng. Hệ thống siêu thị này cam kết giá cả sẽ bình ổn từ nay tới Tết Nguyên đán. Bà Trần Thị Thu Tâm Phó Giám đốc Cố Miền Bắc cho biết
0: để phục vụ cho cái công tác kinh doanh dịp Tết thì Cố Phú cũng đã phối hợp với các nhà cung cấp từ khoảng từ tháng 8 để có những cái dự trữ những cái nguồn hàng để chuẩn bị cho cái tháng Tết này thì Cố Phú cam kết là sẽ đảm bảo được cái nguồn hàng đủ để cung ứng cho người dân trong cái mùa Tết năm 2023 ngày hôm nay. À, đối với sản lượng Tết thì chúng tôi có phối hợp với những nhà cung cấp. Để để cam kết để cái những cái sản lượng này và cái sản lượng Tết thì thường là sẽ tăng khoảng từ 30-40% so với ngày thường. Bên chúng tôi thì cũng là tập trung khuyến mại vào những cái nhóm sản phẩm giá cũng như là những cái sản phẩm về giá sốc, giá đặc biệt.
5: Siêu thị E-ông Long Biên cũng đã dự trữ hàng hóa Tết tăng từ 30% so với năm ngoái, tập trung đảm bảo nguồn cung, triển khai chương trình khuyến mại cho những mặt hàng thiết yếu, đồ gia dụng đơn vị này cũng tăng cường kiểm soát chất lượng hàng hóa trong giai đoạn kinh doanh cao điểm, đặc biệt là nhóm hàng thực phẩm thời vụ mùa Tết. Ông Đàm Mạnh Tuấn, giám đốc trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị e ông Long Biên cho biết.
3: À, tôi cũng tin tưởng rằng năm nay thì đã hết đại dịch và người dân cũng sẽ không thất chặt chi tiêu cho cái dịp lễ cuối năm, đặc biệt là dịp Tết âm lịch và tôi cũng dự đoán là sức mua sẽ tăng trưởng khoảng 20-50% tùy khu vực và doanh nghiệp cũng đang chuẩn bị rất là nhiều hàng hóa chất lượng cao với giá hợp lý để cho bà con mua sắm thịt Tết. Ấy. hiện nay là chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị hàng Tết rồi gói giỏ quà và việc này là việc liên kế, kế hoạch thường là trước khoảng 3 tháng trước Tết. Và đến hiện nay thì hàng hóa đang về theo kế hoạch và chúng tôi đảm bảo là năm nay nguồn cung vẫn dồi dào.
5: Theo dự báo của Sở Công thương thành phố Hà Nội, nhu cầu hàng hóa dịp Tết tăng từ 10 đến 20% và có một số mặt hàng thiết yếu sẽ tăng khoảng 30%. Do vậy thành phố đã sớm ban hành kế hoạch để đảm bảo hàng hóa Tết, trong đó lượng hàng bình ổn thị trường đã được chuẩn bị từ tháng 5 và hiện đã có 32 doanh nghiệp đăng ký chương trình bình ổn với 12.000 điểm bán hàng. Mặc dù khẳng định đã tính toán dự trữ trong thời gian 3 tháng đối với 11 mặt hàng thiết yếu cơ bản đáp ứng nguồn cung hàng hóa cũng như đảm bảo hàng bình ổn giá dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán, song vẫn còn nhiều khó khăn tiềm ẩn, bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội đề nghị:
0: "Chúng tôi đề nghị là bộ Nông nghiệp, không riêng gì Tết, mà hàng tháng phải có một cái tổng hợp chung của các tỉnh và thông báo công khai trên cổng của bộ để cho các địa phương mà như Hà Nội chúng tôi là chưa cân đối được cái nguồn cung là chúng tôi có thể biết được là những cái sản lượng này nó đang lộng chúng tôi cần ở những cái tỉnh nào để chúng tôi có thể chủ động để chúng tôi phối hợp với cái mặt hàng đó không cần phải gửi công văn đi các cái sở công thương và nông nghiệp của các tỉnh thành phố nữa để chủ động cái nguồn hàng đối với bộ công thương thì chúng tôi cũng đề xuất là tiếp tục điều tiết đảm bảo cái cân đối cung cầu này cùng với Bộ Nông nghiệp để làm sao mà cũng hỗ trợ cho các tỉnh để cân đối được cung cầu hàng hóa,
5: chỗ thừa, chỗ thiếu, làm sao mà để cân đối được cho nó đầy đủ. Sở Công Thư Hà Nội cũng yêu cầu các doanh nghiệp nhãn hàng sẽ triển khai các chương trình hoạt động, sự kiện kích cầu mua sắm phục vụ nhân dân trên địa bàn dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, như tổ chức các điểm bán hàng, các chuyên bán hàng phục vụ Tết tại các huyện, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực nông thôn, các chợ hoa xuân phục vụ Tết, các sự kiện thực hiện kế hoạch kích cầu nội địa, tăng tổng bức lưu chuyển hàng hóa, doanh thu dịch vụ. Ngoài ra, sở Công Thương Hà Nội yêu cầu đẩy mạnh các hoạt động liên kết vùng, quảng bá kết nối tiêu thụ trái cây, nông sản, sản phẩm ô cốp trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương các tỉnh để chủ động nắm nguồn cung đối với các mặt hàng thiết yếu và sẵn sàng đưa nguồn cung về Hà Nội đáp ứng đầy đủ nhu cầu trong dịp Tết của nhân dân thủ đô. Đến thời điểm này, các doanh nghiệp sản xuất thủy hải sản chế biến, bánh kẹo, nước ngọt nước giải khát đã đạt mục tiêu sản lượng. Nhiều công ty sản xuất kinh doanh thịt gia súc gia cầm cũng đã hoàn tất khâu chuẩn bị tại trại chăn nuôi, trại liên kết để đảm bảo nguồn hàng cung cấp cho thị trường. Đại diện một số cơ sở sản xuất bánh kẹo tại Hà Nội cho biết, hiện đơn vị đang thuê thêm công nhân và tăng cường thu mua nguyên liệu sản xuất mứt và các loại hoa quả sấy khô phục vụ khách hàng trong dịp Tết cổ truyền. Đây là thời điểm quan trọng nhất của các doanh nghiệp làm sản phẩm Tết truyền thống, vì vậy cơ sở sẽ để mạnh giám sát đối với các quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm.
2: Nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội địa biên Phủ trên không, quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức các đoàn đi thăm hỏi tặng quà, tri ân người có công từng tham gia chiến dịch lịch sử 12 ngày đêm. Đoàn công tác của quận ủy Hoàn Kiếm do Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Phạm Tuấn Long dẫn đầu đã tới thăm hỏi tặng quà ông Phạm Thế Hùng, sinh năm 1954, ở phường Cửa Nam. Tháng 12 năm 1972, ông Hùng công tác tại đơn vị F-365 Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân. Đoàn cũng tới thăm ông Bùi Quang Bình, sinh năm 1947, ở phường Hàng Buồm, là thương binh 4 trên 4 năm 1972, ông tham gia lực lượng tự vệ phục vụ chiến đấu tại chỗ. Đoàn công tác thứ hai do phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm Nguyễn Quốc Hoàn dẫn đầu đã tới thăm hỏi tặng quà ông Phạm Ngọc Phan sinh năm 1944 ở phường Hàng Bồ trong cuộc chiến 12 ngày đêm. Ông Phan thuộc đơn vị F375 quân chủng phòng không không quân. Đoàn đã tới thăm ông Lê Văn Hùng sinh năm 1950 hiện ở phường Phúc Tân thương binh 3 4. Tháng 12 năm 1972, ông thuộc đơn vị F-361 có nhiệm vụ bảo dưỡng đường nối cắp điện và tên lửa. Thay mặt lãnh đạo quận ủy và nhân dân quận Hoàn Kiếm, đoàn công tác kính chúc sức khỏe và đã bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh và đóng góp to lớn của các chiến sĩ và cán bộ tiền khởi nghĩa trong 12 ngày đêm chiến dịch địa biên phủ trên
1: không, góp phần vào thắng lợi chung của cả dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không năm 1972 là một mốc son lịch sử có ý nghĩa quyết định đến cục diện của cuộc chiến chống Mỹ cứu nước, buộc Mỹ phải ký hiệp định Paris, rút quân viễn trình và quân đồng minh ra khỏi miền Nam của Việt Nam, mở ra thời cơ để quân và dân ta tiến lên giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không là chiến thắng của sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Trên đất Thăng Long, Đông Đô,
0: Hà Nội... Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không đi vào lịch sử như một trong những chiến công trói lọi nhất trong thời đại Hồ Chí Minh. Với Điện Biên Phủ trên không, Hà Nội đã tiếp nối truyền thống anh hùng, tô đậm thêm hào khí đất thăng long, đông đô, tỏa sáng những giá trị văn minh, văn hiến của cả dân tộc. Hà Nội là niềm kiêu hãnh của nhân dân cả nước, là lương tri của bạn bè quốc tế và cũng là nỗi ám ảnh của những đối tượng hiếu chiến xâm lược. Chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không đã thể hiện đường lối chính trị, đường lối quân sự đúng đắn của đảng ta. Đó là chiến thắng của sự kế thừa và phát huy truyền thống quân sự Việt Nam, của đường lối chiến tranh nhân dân và nghệ thuật tổ chức sử dụng lực lượng, cách bài binh, bố trận, cơ động tác chiến theo kế hoạch, cách đánh sáng tạo trong thế trận phòng không nhân dân và mặt đất để chiến thắng kẻ thù. Là chiến thắng của ý chí. Quyết đánh, dám đánh và quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược bằng tất cả sự mưu trí, dũng cảm và tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn của hàng ngàn con người Việt Nam anh hùng là biểu trưng của bản lĩnh phẩm giá con người Việt Nam. Đại tá Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Đình Kiên cho biết.
3: Tháng 10 1972, quân chủng đã tổ chức một cuộc tập huấn trên cơ sở tài liệu Bộ Tham mưu Quân chủng viết đó là cái quyển sách cách đánh B-52. Chúng tôi là những người ở Hà Nội thực sự chúng tôi chưa tiếp xúc với b 2 hai nhưng tài liệu đó đã trao đổi và cho chúng tôi uh, kinh nghiệm để làm thế nào phân biệt được b năm hai thật b năm hai giả và cách đánh phương án vân vân trên cơ sở đó thì trong tháng 11 một năm 72 hai các tiểu đoàn ở khu vực hà nội uh, chúng tôi đã lập kế hoạch tổ chức huấn luyện thực hiện cái uh, uh, những cái cách đánh mà tài liệu đã tổng kết, cho nên là bộ đội tên lửa chúng tôi ở Hà Nội trong những cái tháng đó đã tổ chức huấn luyện một cách rất là cơ bản và thành thạo các cái phương án tác chiến, dẫn đến khi bước vào chiến dịch ngày 18 thì chúng tôi không không bị bất ngờ, không bị bờ ngỡ về cách đánh và đã thực hiện được
0: trong trận quyết chiến chiến lược Điện biết Phủ trên không thêm một lần nữa chân lý giản dị được minh chứng. Không quân đội nào, không khí giới nào có thể đánh ngã được tinh thần hy sinh của toàn thể một dân tộc, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói. Với chiến thắng này, khẳng định sự phát triển mới của khoa học quân sự Việt Nam làm phong phú hơn sức mạnh tiềm tàng và vô tận của văn hóa giữ nước Việt Nam. Xuyên suốt và bao trùm hết thảy đó là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, sức sống bất khuất của văn hóa giữ nước đặc sắc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh đại tá anh hùng lực lượng vũ trang Nghiêm Đình Tích cho biết
3: ở tổng trạng báo đa, đa của cũng binh chủng ấy, điện qua đường chỉ huy rằng là có đúng là B-52 không chúng tôi khẳng định là đây là chính xác là B-52 từ khi nó vừa qua phương vị 300 thì chúng tôi báo cáo luôn được cái đường chỉ huy ấy về luôn Hà Nội tức là B-52 có khả năng ra miền Bắc chỉ trong một cái khoảng khắc tiếp theo thì chúng tôi thấy rằng là các cái tốt tiêm kích cường kích nó vào sớm ở trong Hà Nội ấy, nó đã thả diễu tiêu cực tức là giấy bạc ấy, trắng toát cả trên khu vực Hà Nội rồi thì tôi lập tức báo cáo tiếp rằng là B-52 có khả năng đánh Hà Nội như vậy là ngay đêm đầu tiên của chiến dịch bộ đội radar nòng cốt là đại đội 4.5 trung đoàn ra 291 binh chủng ra đã không để tổ quốc bị bất ngờ trước cái chiến dịch tập viết được không chiến lược của địch
0: nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, chiến thắng của tầm cao trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam, chiến thắng của ý chí sắt đá độc lập dân tộc và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chiến thắng khẳng định lời hiệu triệu của chủ tịch Hồ Chí Minh và nguyện vọng tha thiết của nhân dân ta đánh cho mỹ cút đánh cho ngụy nhào trở thành hiện thực. Với Điện Biên Phủ trên không, Hà Nội đã tiếp nối truyền thống anh hùng, tô đậm thêm hào khí của Thăng Long Đông Đô, tỏa sáng những giá trị văn minh văn hiến của cả dân tộc trở thành lương chi, phẩm giá trong lòng bạn bè quốc tế và là nỗi ám ảnh của những đối tượng hiếu chiến xâm lược. Đó là chiến thắng của một dân tộc anh hùng, quyết chiến đấu với tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do với sức mạnh chiến tranh nhân dân thời đại Hồ Chí Minh. Đó cũng là chiến thắng của một cuộc chiến tranh chính nghĩa được sự giúp đỡ có hiệu quả của bạn bè quốc tế, được sự ủng hộ của nhân dân tiến bộ toàn thế giới, kể cả nhân dân Mỹ. Đó không chỉ là chiến thắng của dân tộc Việt Nam mà còn là chiến thắng của loài người tiến bộ, mang tầm vóc thời đại, có tác dụng cổ vũ mạnh mẽ các phong trào đấu tranh giành độc lập tự do và dân chủ trên thế giới.
2: Trong lộ trình chuyển đổi số, việc đưa vào vận hành trạm biến áp số là một trong những lĩnh vực quan trọng của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia trong năm 2022, những ưu điểm của TBA số là toàn bộ tín hiệu dòng, áp, trạng thái của thiết bị cần được số hóa và kết nối cáp quang từ thiết bị đo lường, đóng cắt đến thiết bị điều khiển, bảo vệ. Khi đó sẽ giảm hoàn toàn cáp đồng và giảm các chi phí và nguy cơ sự cố liên quan đến cáp đồng. Đây là một trong những ưu điểm nổi bật so với TBA truyền thống. TBA số không chỉ là công nghệ mới với Việt Nam mà còn với các nước tiên tiến trên thế
1: giới hôm nay sở giao thông vận tải hà nội đã yêu cầu thanh tra sở giao thông vận tải phòng quản lý vận tải các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tăng cường công tác kiểm soát và hoạt động kiểm định xe cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố hà nội sở giao thông vận tải thành phố yêu cầu các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thực hiện nghiêm các chỉ đạo của bộ giao thông vận tải cục đăng kiểm việt nam giả soát thực hiện đầy đủ các công đoạn theo quy trình về kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ bố trí đầy đủ đăng kiểm viên để thực hiện các công đoạn trong dây chuyển kiểm định theo quy định
2: Việc hạ thấp hàng rào Công viên Thống nhất tạo không gian mở với khu vực đường Trần Nhân Tông, kết nối không gian kiến trúc cảnh quan giữa đường Trần Nhân Tông, Công viên Thống nhất nhằm thực hiện giai đoạn 1 đề án tuyến phố đi bộ xung quanh Hồ Thiền Quang dự kiến khai trương ngày 30 tháng 12 năm 2022 đang nhận được sự quan tâm và ủng hộ của đông đảo người dân, các chuyên gia. Việc chuyển công viên thống nhất từ công viên đóng sang mở, không chỉ xóa bỏ rào cản, giúp người dân dễ dàng tiếp cận với không gian công cộng mà còn góp phần phát huy giá trị đích thực của không gian xanh, nâng chất lượng sống của người dân. Không chỉ dừng lại ở công viên thống nhất, Hà Nội dự tính tiếp tục mở các công viên, vườn hoa.
1: Sáng nay tại Văn Miếu Quốc tử Giám, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Tổng hội Xây dựng Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng Loa Thành lần thứ 34 năm 2022. Trong 34 năm vừa qua đã có gần 4.000 đồ án tốt nghiệp tiêu biểu của sinh viên các trường kiến trúc và xây dựng trên cả nước được lựa chọn để tham dự. Giải thưởng này trở thành nguồn động viên to lớn giúp các tân kỹ sư và kiến trúc sư có thêm tự tin, vững hành trang để phát triển bản thân, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Năm nay từ 182 đồ án, Hội đồng Chấm Giải đã lựa chọn được 56 đồ án xuất sắc nhất để trao 3 giải nhất, 16 giải nhì, 15 giải ba, 22 giải khuyến khích.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ tổng kết và trao giải báo chí toàn quốc vì sức khỏe nhân dân lần thứ nhất năm 2022. Đây là dịp để lựa chọn những tác phẩm báo chí xuất sắc đạt chất lượng cao, giàu ý tưởng sáng tạo, có nội dung và hình thức thể hiện hấp dẫn, phản ánh trung thực, phong phú về các lĩnh vực của công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
1: Giải báo chí toàn quốc vì sức khỏe nhân dân lần thứ nhất do Bộ Y tế chủ trì, phối hợp cùng với Hội Nhà báo Việt Nam phát động. Ban tổ chức đã nhận được hơn 700 tác phẩm báo chí gửi về dự thi của năm loại hình, báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí gửi về tham dự giải. Các tác phẩm đã phản ánh sinh động các lĩnh vực tuyên truyền về đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác y tế, phản ánh công tác y tế cơ sở cùng các nhiệm vụ hoạt động trọng tâm của ngành y tế, đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh xây dựng bệnh viện xanh sạch đẹp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh biểu dương các tấm gương thầy thuốc tập thể y tế tiêu biểu các mô hình hoạt động hiệu quả trong công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 nhà báo Nguyễn Đức Lợi phó chủ tịch thường trực hội nhà báo Việt Nam đồng trưởng ban tổ chức giải báo chí toàn quốc vì sức khỏe nhân dân cho biết
4: đây là một cái giải báo chí chuyên ngành và cũng là giải báo chí lần đầu tiên được tổ chức ở lĩnh vực này. Mặc dù vậy, thì theo bao các báo cáo của ban tổ chức, thì lần này thì số lượng các nhà báo tham gia hưởng ứng có thể nói là rất là đông đảo và không chỉ là các nhà báo ở các cơ quan báo chí lớn ở trung ương, ở các thành phố lớn, đô thị lớn mà còn có sự tham gia hưởng ứng của rất nhiều nhà báo cơ quan báo chí ở các địa phương, kể cả ở vùng sâu vùng xa đây có thể nói là một sự hưởng ứng sự tham gia rất là đáng mừng nhìn chung thì chất lượng của các tác phẩm dự thi là có một chất lượng rất là, rất là cao và có thể nói là các tác phẩm báo chí này đã phản ánh khá toàn diện khá đầy đủ các mặt hoạt động của ngành y tế nói chung của bộ y tế rồi của các cơ sở y tế trong cả nước và đặc biệt là vì chúng ta vừa trải qua một thời gian về dịch bệnh nên các tác phẩm báo chí này có thể nói đã đề cập khá sâu, khá rộng về cái các hoạt động chống dịch, phòng chống dịch của chúng ta vừa qua.
1: Phát biểu tại buổi lễ tổng kết và trao giải, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh giải báo chí Toàn quốc vì sức khỏe nhân dân đã lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc và chất lượng cao, sáng tạo, nhân văn, phản ánh những khó khăn thách thức của ngành y tế trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đồng thời, những phản ánh trung thực của báo chí cũng đã giúp chỉ đạo của ngành y tế tốt hơn. Giải thưởng được tổ chức trong bối cảnh đại dịch COVID-19 xảy ra, các phóng viên nhà báo đã đồng hành sát cánh bên những y bác sĩ, bên những người bệnh để có những thước phim và tư liệu chân thực nhất về cuộc chiến với đại dịch COVID-19. Các
0: cơ quan báo chí đã phát huy mạnh mẽ vai trò chủ động cung cấp thông tin về sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nhờ đó, các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đã được thông tin kịp thời, chính xác, và đến gần với người dân hơn. Báo chí không chỉ phản ánh kịp thời những kết quả, thành tựu, các tiến bộ y học kỹ thuật trong chăm sóc sức khỏe nhân dân mà còn phát hiện, biểu dương các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong cả và trong và ngoài ngành y tế, cả những việc mà ngành y tế cần phải làm tốt hơn. qua đó đã giúp cho ngành y tế luôn cố gắng, phấn đấu và phát triển góp phần nâng cao vị thế vai trò của Y tế Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước.
1: Với hơn 700 tác phẩm báo chí, sự tham gia của hàng nghìn tác giả từ mọi miền Tổ quốc đã cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của Giải báo chí Toàn quốc vì sức khỏe nhân dân. Và đây là minh chứng quan trọng khẳng định sự thành công của mùa giải năm nay các tác phẩm xuất sắc về sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã được lựa chọn để trao giải chính là nguồn động viên và cổ vũ lớn lao đối với các cơ quan báo chí các nhà báo phóng viên báo chí viết về lĩnh vực y tế qua đó góp phần gắn kết hơn nữa sự đồng hành của các phóng viên nhà báo với sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đài phát thanh truyền hình hà nội đạt giải khuyến khích loại hình báo phát thanh giải báo chí toàn quốc vì sức khỏe nhân dân với tác phẩm những chiến sĩ áo trắng giữ trọn lời thề Hippocrates của tác giả ngô hòa mày
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới, Bộ Thương mại Mỹ công bố nền kinh tế nước này đã tăng trưởng 3,2% trong quý 3. Đây là lần đầu tiên trong năm nay nền kinh tế lớn nhất thế giới ghi nhận tăng trưởng dương trở lại sau hai quý đầu tiên tăng trưởng âm. Tuy nhiên trong lĩnh vực chi tiêu dùng, mặc dù chi tiêu cho các loại dịch vụ tăng nhưng có thể thấy mua sắm các hoàng hóa giá trị lớn như ô tô, phụ tùng cũng như chi tiêu cho thực phẩm ăn uống có giảm do các hộ gia đình phải đối mặt với giá cả tăng vọt. Giới chuyên gia nhận định nền kinh tế Mỹ tăng trưởng dương và các hộ gia đình tiếp tục chi tiêu là tín hiệu tích cực trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép đã tăng lãi suất tới 7 lần trong năm nay nhằm kiềm chế mức lạm phát ở mức cao kỷ lục trong nhiều thập kỷ
1: dân số Mỹ tăng trưởng cao hơn vào năm 2022 do người nhập cư. Đây là thông tin do Cục thống kê dân số của nước này đưa ra vào hôm ngày 22 tháng 12. Theo đó, dân số Mỹ đã tăng 0,4% trong năm 2022 lên 333,3 triệu người, sau khi gần như đình trệ ở mức là 0,1% vào năm 2021 do virus SARS-CoV-2 làm trầm trọng thêm xu hướng tăng trưởng dân số yếu hơn trong những năm trước. Dân số của Mỹ đã tăng lên vào năm 2022 từ tốc độ tăng trưởng chậm nhất được ghi nhận do nhập cư quốc tế dòng và bắt đầu phục hồi sau sự suy giảm bởi dịch COVID-19.
2: Dữ liệu do Bộ Nội vụ Nhật Bản công bố cho thấy giá tiêu dùng trừ chi phí thực phẩm tươi sống dễ bay hơi đã tăng 3,7% trong tháng 11 so với một năm trước đó. Giá tăng mạnh nhất đối với các mặt hàng thực phẩm chế biến và cũng cao hơn đối với điện và các mặt hàng sử dụng lâu năm như máy điều hòa không khí. Chỉ số giá tiêu dùng CPI đã tăng liên tục kể từ đầu năm, gây áp lực buộc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản phải điều chỉnh các chính sách nới lỏng tiền tệ lâu nay của mình.
1: Vào dịp Giáng sinh hàng năm, thì làng Rovaniemi ở vùng Lapland. Của miền Bắc Phần Lan lại trở thành một địa điểm được nhận nhiều sự quan tâm của du khách Nằm ở ngoại ô của Rovaniemi, làng ông già Noel là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của khu vực này Lượng du khách đến địa phương này đã giảm mạnh trong các năm 2020-2021 và sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát Tuy nhiên, với sức hấp dẫn của mình, ngành du lịch nơi đây đang phục hồi nhanh chóng và ngày càng thu hút du khách từ khắp nơi đến tham quan.
2: Ấn Độ sẽ bắt đầu chính sách xét nghiệm ngẫu nhiên đối với 2% du khách quốc tế nhập cảnh tại các sân bay nhằm tăng cường giám sát biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ tổ chức cuộc họp các quan chức cấp cao cùng ngày nhằm đánh giá tình hình dịch COVID-19 trong nước. Vài tháng qua, tại hầu khắp... Cả nước Ấn Độ, việc đeo khẩu trang không còn bị bắt buộc. Tuy nhiên, trong tuần này, chính phủ Ấn Độ đã đề nghị các bang cảnh giác với các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 và kêu gọi mọi người đeo khẩu trang ở nơi đông người.
1: Ủy ban Quốc gia về Công nghệ và Tự do của Pháp cho biết đã phạt công ty công nghệ Microsoft 60 triệu euro vì âm thầm sử dụng cookie phục vụ mục đích quảng cáo. Đây là vụ việc áp dụng khoản tiền phạt lớn nhất trong năm nay của Ủy ban Quốc gia về Công nghệ và Tự do Pháp. Ủy ban quốc gia và công nghệ tự do Pháp cho rằng khoản tiền phạt trên là hợp lý một phần vì lợi nhuận mà hãng này thu được từ quảng cáo vốn gián tiếp kiếm được từ dữ liệu thu thập thông qua cookie. kỳ Microsoft có 3 tháng để khắc phục vấn đề này nếu quá hạn thì Microsoft sẽ bị phạt đến 60.000 euro một ngày
4: Bản tin thể thao
0: Bản tin thể thao
6: Theo định giá của Transfermarkt, đội tuyển Việt Nam chính là đội bóng đắt giá nhất tại AFF Cup 2022. Tổng giá trị đội hình tham dự giải đấu là 6,43 triệu euro. Trong đó, Quang Hải là cầu thủ đắt giá nhất khi được định giá 400.000 euro. Đội hình đắt giá thứ nhì tại AFF Cup 2022 là Indonesia với 6,35 triệu euro. Đặc biệt, Indonesia sở hữu cầu thủ đắt giá nhất tại AFF Cup 2022 là trung vệ Jody Amat với 1 triệu euro từng có nhiều năm chơi bóng ở ngoại Anh Anh và La Liga. Thái Lan chỉ đứng thứ ba về giá trị đội hình tại IPEC Cup 2022, khi thiếu vắng những ngôi sao sáng nhất như Chanathip Songkrasin, Subachok Sarachat hay Subachajadet. Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình tại bảng B với cuộc tiếp đón Malaysia trên sân nhà, gặp Singapore trên sân khách và Myanmar trên sân nhà. Theo Lana Xion, nhật báo của Argentina, với chức vô địch World Cup 2022, Liên đội bóng đá Argentina sẽ thay mặt đội tuyển nhận giải thưởng tối đa 42 triệu đô la Mỹ. Sau khi chất khấu các khoản giữ lại, nộp vào kho bạc, con số còn lại sẽ được chia cho 26 cầu thủ tham gia giải đấu và ban huấn luyện. AIBA giải thích quy trình thanh toán của FIFA sẽ diễn ra trong vòng 90 ngày. Do đó, việc chuyển tiền sẽ chỉ diễn ra trong khoảng tháng 3-2023 hoặc chậm nhất là tháng 4-2023. Tuy nhiên FIFA sẽ không chuyển toàn bộ 42 triệu đô la Mỹ cho AFA bởi Argentina sẽ bị phạt do để xảy ra xô xát với đội tuyển Hà Lan tại tứ kết. FIFA đã vào cuộc điều tra sau khi trận đấu giữa Argentina và Hà Lan kết thúc. Đây là trận đấu có nhiều tình huống rất nóng khiến trọng tài phải rút ra 18 chiếc thẻ vàng và một thẻ đỏ. Được biết, số tiền phạt ước tính lên tới 4 triệu đô la Mỹ và sẽ bị trừ thẳng vào giải thưởng. Đội tuyển Chelsea vừa xác nhận bổ nhiệm Christopher Vivelle làm giám đốc kỹ thuật mới. Ông từng có thời gian làm việc tại câu lạc bộ RB Zanberg, chịu trách nhiệm ký hợp đồng với eling Haaland vào năm 2019. Haaland đã ghi 29 bàn sau 27 trận cho Zanberg trước khi chuyển đến Borussia Dortmund vào năm sau. Hiện chân sút này đang có phong độ cực cao trong màu áo Man City. Sau khi chia tay Zanberg, ông Vivelle chuyển sang làm việc tại RB Leisig trong bộ phận tuyển dụng và tuyển trạch viên. Tới tháng 10-2022, ông rời vị trí này để đảm nhận vị trí cố vấn tại Chelsea. Ông Vivelle sẽ bắt đầu vai trò giám đốc kỹ thuật của Chelsea ngay lập tức. Sau 6 tháng, The Blue mới tìm ra được tân giám đốc kỹ thuật thay thế Peter Shek đã từ chức từ hồi tháng 6. Trước khi bổ nhiệm người đàn ông 36 tuổi này, Chelsea đã cố gắng lôi kéo Michael Edwards và Christoph Wright, nhưng không đạt được thỏa thuận chính thức nào cho cả hai.
2: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 23 ngày 24 tháng 12. Khu vực vùng đồng bằng bắc bộ thời tiết đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, độ ẩm từ 47 tới 72%, nhiệt độ từ 13 tới 26 độ C. Vùng núi Bắc Vì, Sơn Tây thời tiết đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, độ ẩm từ 33 tới 81%, nhiệt độ từ 13 tới 24 độ C. Khu vực ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, thời tiết đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, độ ẩm từ 29 tới 75%, nhiệt độ từ 14 tới 25 độ C. Khu vực phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, thời tiết đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, độ ẩm từ 45 tới 74%, nhiệt độ từ 14 tới 25%. Khu vực mê linh, đông anh, sóc sơn, thời tiết đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, độ ẩm từ 33 tới 81%, nhiệt độ từ 13 tới 24 độ C. Khu vực trung tâm thành phố hà nội, thời tiết đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, độ ẩm từ 29 tới 75%, nhiệt độ từ 14 tới 25 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Xuân Luyến, Đạo diễn Hoa Mai, Phát thanh viên Lê Thông, Phương Nga cùng kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự 6 giờ sáng ngày mai.